0: Middernacht, het begin van vrijdag 2 april. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Tweede Kamer roept de huidige verkenners Kolmees en Van Ark naar de Kamer. De Kamer wil van hen weten of één van hen... vanochtend om half acht premier Rutte heeft gebeld... met de mededeling dat hij het had gehad over CDA-Kamerlid Omtzigt. De andere fractievoorzitters konden pas later vanochtend stukken inzien. Rutte wil niet zeggen wie hem heeft gebeld. Oudverkenner Ollongren ontkende in het Kamerdebat dat de verkenners uitgebreid met Rutte hebben gesproken. over de positie van omzicht. Ze zei dat ambtenaren tijdens zo'n gesprek veel opschrijven. en dat het daarom misschien lijkt alsof het een belangrijk gespreksonderwerp was. Het zinnetje positie-omzicht-functie elders kwam volgens Ollongren ook van ambtenaren, wel onder haar verantwoordelijkheid... en ze heeft daar excuses voor aangeboden. Het zinnetje had er volgens haar niet mogen staan. Haar mede oudverkenner Joritsma wordt nu door de Kamer ondervraagd. Ze zegt dat als zij en Ollongren het over een andere functie... voor omzicht zouden hebben gehad, ze zich dat zeker herinnerd zou hebben. Het vaccineren van 60-plussers kan volgens veel huisartsen efficiënter... en sneller dan nu, schrijft NRC... De huisartsen zeggen tegen de krant dat ze willen dat iedereen van boven de 60 jaar een prik krijgt zonder telkens subgroepen te bedenken. Ook vinden ze het afsprakensysteem veel te omslachtig. 19 EU-landen, waaronder Nederland, zijn bereid coronavaccins af te staan... aan EU-landen die ver achterlopen bij het vaccineren. De EU krijgt 10 miljoen Pfizer-vaccins vervroegd geleverd... en de 19 landen willen van hun deel 30% afstaan... aan landen die de vaccins harder nodig hebben. Het gaat onder meer om Kroatië, Letland en Slowakije. De gedachte is dat landen die achterlopen... een gevaar vormen voor de Europese volksgezondheid. Het weer, het blijft droog. Minima vannacht tussen 0 en 4 graden. Overdag eerst zonnig. Vanuit het noorden neemt de bewolking toe. Het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Lars Geerts, verslaggever voor de NOS, zit in Den Haag en volgt het debat. En hij zal u bijpraten als het spannend wordt. In de tussentijd praat ik met de gevangenisdirecteur... die begon met zijn memoires. Een mooie titel had kunnen zijn, het zijn toch net mensen. Of soms lijkt het wel gewone mensen. Maar Frans Douw besloot het kort te houden. Het zijn mensen. En dat is een waarheid die we nooit uit het oog moeten verliezen. Frans Douw, ooit een jongen met een gezagsprobleem... liep zijn hele leven rond met een stevige sleutelbos... want hij werd gevangenisdirecteur en leidinggevende in een tbs-kliniek. Een van zijn overtuigingen die hij tijdens zijn werkende leven heeft opgedaan... opsluiten helpt niet. Goed, iemand is even van de straat, maar een beter mens zul je er niet van worden. Sinds zijn pensioen, eh, ik wilde bijna zeggen sinds zijn vrijlating... zet hij zich op allerlei manieren in voor menswaardige detentie... onder meer via de Stichting Herstel en Terugkeer. En tegenwoordig gaat hij één keer in de week zelf in een heel klein kamertje zitten... vanwege zijn podcast Prison Show. Frans Douw werd geboren in 1955. Welkom. Dankjewel. wel. Hoe, hoe, hoe wordt een jongen met een autoriteitsprobleem uiteindelijk gevangenisdirecteur? Dat is eigenlijk wel een wonderlijke wending, vind je niet? Dat vind ik
3: zelf ook wel. Um, aan de andere kant is het, is het een vrij prosaïsch iets. Want uh, ik had gemerkt dat ik uh, absoluut ongeschikt was voor kantoor. En ik ben ontzettend onhandig, dus ik kon ook geen technisch beroep uitoefenen.
2: Dus het was gewoon wegstrepen en dan blijft het ja, over? Ja, en toen dacht
3: ik van, ik moet met mensen gaan werken. En toen, de eerste advertentie die ik zag, was in de volksrand groepsleider in een jeugdinrichting. En toen ben ik daar gaan praten en toen zeiden ze tegen me van, nou ja, je bent eigenlijk veel te jong. Maar ik maakte een vrij stevige en een streetwise indruk. En ze hadden personeelstekort, want het was nogal een heftige setting, zeg maar. En toen ben ik daar gewoon begonnen. En het was met jongens van 12 tot 16 jaar in een uh, paviljoen in de bossen. Met uh, 12 van die jongens. En uh, ja, ik kreeg de sleutelbos om 12 uur van je collega. Die ging weg. En ik kan me herinneren dat ik uh, bij mijn eerste dienst werd er gezegd van... Uh, nou ja, als je morgen het nog redt en nog staat, dan uh, ben je misschien geschikt. En als dat niet zo is, dan uh, kan je beter ander werk zoeken. Zoals en waar, waar hangt het dan
2: vanaf of je nog staat... Wat is, wat is wat je daarvoor nodig hebt om niet omver te worden geblazen?
3: Nou, uh, al die jongens, ja, die jongens gaan een autoriteitsconflict met je aan. En dat gebeurde ook. Hè, van, uh, ja, Ga jij ons maar eens zien naar bed te krijgen, s'avonds. En dat soort dingen. Dus het is best wel een combinatie van... Uh, aan de ene kant heel stevig zijn. Hè, dus ook een grens kunnen trekken. Desnoods fysiek, als dat uh, moet gebeuren. Maar aan de andere kant ook wel echte verbinding maken. Hè? Je moet die jongens ook wel interesseren en boeien. En um, uh, ze, moeten, ze moeten je ook wel aardig vinden. Hè? Uh, op een of andere manier. Dus, dus met die combinatie heb ik het, uh, heb ik het wel gered. En, en als je het nou ja, wat, wat nader toelicht dan. Aan de ene kant is er in zo'n inrichting veiligheid nodig, hè? structuur kinderen, jongens kwamen vaak uit, uit hele onveilige milieus... Hè, waar, waar uh, er sprake was van mishandeling en allerlei andere problemen. Dus je wilde eigenlijk dat, dat ze veilig waren. En dat, dat is toch gebaat bij structuur en bij regels en, en dat soort dingen. Hè, zodat uh, ze ook veilig voor elkaar waren. En uh, ja, daarnaast, daarbinnen, ja, red je het toch door gewoon... Uh,
2: Leuke dingen met die jongens te doen en ze op een positieve manier te benaderen en aan te spreken. Door, door niet alleen maar de nare man te zijn. Want, want ook al sluit je iemand op aan het eind van de dag. En is dat ook jouw baan om, om nou ja, dat slot erop te draaien. Ja. En te zorgen dat hij niet wegkomt, kan je toch nog een leuke band met iemand opbouwen. Zeker, zeker. Dat
3: is echt, echt geen enkel, eigenlijk geen enkel probleem. Vind ik. Omdat, kijk, het opsluiten is. De situatie waarin je gewoon met elkaar zit. Hè? Uh, uh, vaak ook word je samen opgesloten. Hè? Je zit gewoon op zo'n afdeling en de deuren kunnen niet open.
2: Oh, dus jij zat ook opgesloten voor je
3: gevoel? Uh, nou, als je in een gevangenis werkt. Uh, dit was een besloten inrichting waar ik begonnen ben. Maar als je in een gevangenis werkt... Ja, dan, dan, uh, dan, dan, dan zit je gewoon op zo'n afdeling met de gedetineerden. En uh,
2: dan, ben, dan zijn er een heleboel deuren tussen jou en de buitenwereld om het zo maar eens te zeggen. Daar ontstaat eigenlijk een aparte wereld. Had je zelf wel het idee dat, dat het ook best anders had kunnen lopen... dat je aan de andere kant van het, van het raampje had kunnen zitten zelf? Ja, aan de ene kant wel. Um,
3: ik denk... Uh, mijn vader dacht ook echt wel dat, dat, dat die kans redelijk groot was. Uh, want er gebeurden ook wel dingen. Ik kwam ook af en toe in de gevangenis of in een politiecel terecht. En er gebeurden wel eens dingen.
2: Eén keer één nacht en één keer twee nachten schreef ja, je op. Ja, ja. Twee nachten, dan heb je het al best wel ver geschopt. Want zij zitten ook vrij, niet op jou te wachten. Dus.
3: Vrij hoog, hoog in de criminele ladder toen ik veertien was. Wat had, je, wat had je gedaan? Ja, fietsendiefstal, te veel drinken, vechten. Dat soort dingen, ja. ja dus was, uh, dat, 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 uh, uh, dat soort dingen. Ik was geen inbreker of zo. Of iemand die structureel uh, allerlei criminele feiten uit, uh, uithaalde. Ik was een beetje een verloren... Een verloren jongetje, wat wat, ja, wat. wat problemen kreeg met het gezag. en uh, het ook niet
2: kon vinden op school. Uh, twee keer van school gestuurd. Um. Een intelligente jongen. die niet als intelligent werd aangezien. althans, niet dat hij er de cijfers voor terugkreeg. of waardering. Ja. Of, of uiteindelijk diploma's. Dus iemand die eigenlijk een beetje over de rand valt van school wordt getrapt. Ja. baantjes krijgt, met, met verkeerde mensen omgaat. En, en toch ja, ook wel issues had. Ja. Wat, wat waren jouw issues eigenlijk? Um, ik ga ervan uit dat je ze allemaal hebt overwonnen. Dus dat je daar nu met heel veel afstand <laughs> over kan praten. Ja, daar kan ik wel met, met
3: afstand over praten. Ja, Ik had echt zoiets van... Um, um, het gaat niet goed met de wereld. Hè? Uh, er gebeurt veel te veel. Dingen zijn niet goed. Uh, het is niet rechtvaardig ook vooral. He, al die autoritaire leraren op die school die, uh, die, die allerlei regels stelden... op een manier die ik totaal niet accepteerde. Um, ik kon daar heel slecht mee omgaan. Ik heb echt In mijn puberteit dacht ik echt... Um, als ik niet volledig 100% het gevecht aanga met het systeem... en met, met de autoriteiten, ja, dan, dan, dan ben ik weg. He, ik moet dat
2: gewoon doen, zeg maar. He. Dan ben je weg in de zin van dan, dan, dan wordt jouw bestaan uitgewist...
3: Bijna wel. Ja, dan ga ik ten onder. Ik, vond, ik had heel erg die drijf om dat, om dat gevecht aan te gaan. En um, ja, ik, ik denk... Als je, dat, als je dat wat wil psychologiseren... Dan, dan heeft het waarschijnlijk ook te maken met het feit dat ik... ja, groot gezin. Ik was de oudste van de vier jongste jongens. En ik moest uh, voor, de, voor de jongeren. Ik zorgde voor de jongeren, zeg maar. Want vier jongste jongens, dan twee zusjes... En dan de drie oudsten. Dus wij waren gewoon toch wel een soort klein jongensclubje. Om het zo te zeggen. Ook op één kamer. En uh, ik was dan een beetje ook een, een hulp Sinterklaas van mijn ouders. En um, nou, dat, dat was dan een, een rol waar, je, waar ik niet zoveel erkenning voor kreeg. Want ik was niet de oudste. Um, en um, die ook wel zwaar voor me was, denk ik. Dus ik, ik, uh, ik, ik vond dat wel moeilijk. Ook in dat gezin gewoon. Uh, in, op die paar vierkante meter. Ik kan me herinneren dat ik... Het is een heel druk gezin natuurlijk. Uh, in een hele kleine ruimte. Ik kan me herinneren dat ik de krant las onder het bed van mijn ouders. Omdat dat de enige plek is waar ik...
0: Uh, waar je rust en vrede waar had. Waar veilig,
3: uh, veilig, uh, veilig de krant kon lezen. Had je goede ogen. Ja, dat, dat zeker. Dat is niet meer het geval trouwens. Maar dat was toen wel. Um, dus, dus ja, ik... Uh, en ik... Uh, ja, ik ik heb nooit in dat schoolsysteem gepast op een of andere manier. Ik, ik, op de kleuterschool liep ik al terug naar huis. En moest mijn moeder me naar de kleuterschool toe sleuren. Keer op keer, dag in dag uit. En dan weigerde ik om dingen te doen. En dan kreeg ik een draai in mijn oren van de juf. En dat ging dan in die tijd nog zo. En dat is eigenlijk best wel heel lang zo gegaan op school.
2: Een jongen met, met een autoriteitsprobleem, met veel woede. en Eigenlijk het idee dat je nergens een plek hebt op aarde. Dat, dat niemand je ziet, dat je bestaan kan worden uitgewist. Zou je ook kunnen zeggen van jezelf dat je echt een donkere kant hebt? Een duistere kant? Want, ja. want uiteindelijk zijn het natuurlijk de mensen die in de gevangenis zitten vaak ook wel mensen... die echt nou ja, hun duistere kant van nabij hebben kunnen onderzoeken.
3: Ja, het is, het is, een, het is inderdaad en-en. Het is een donkere kant. Het is niet zo... Kijk, want ik kom eigenlijk ook uit een heel liefdevol gezin. He? Dus uh, wij waren heel erg gewenst. En mijn moeder was heel lief en mijn vader was heel zorgzaam. Dus het, het is ook niet zo dat, dat, ik, dat ik niks meegekregen heb. Het is al, of, ook in mijn puberteit al gebleken... dat ik eigenlijk best wel veel meegekregen had van huis. Er was ook geen sprake van misbruik of, of, of ernstige mishandeling of wat dan ook. Dus uh, naast die donkere kant en die eenzame periodes die misschien ook wel echt iets te maken had met mijn karakter. Gewoon, ook een beetje aangeboren. Een jongetje wat, uh, ja, wat toch wel um, um, heel graag de regie heeft... en, en uh, niet, niet goed kan accepteren. Dat schrijf ik ook in het boek, uh, wat er allemaal gebeurt. Ik wil, ik wil dat ik mijn zin krijg. Nou ja, in dat gezin met die negen kinderen kreeg ik nooit mijn zin, eigenlijk... Dus daar word je, je dan ontzettend boos van, want je wil wel graag je zin. Dat heb ik nooit opgegeven,
2: dat ik wel mijn zin wilde hebben. Dat is dan goed om directeur te worden uiteindelijk. Ja, ja zeker. Is, is er een moment, we maken even een sprong... Als je, als je dan te maken hebt met gedetineerden... die daar toch vaak voor vreselijke dingen zitten... dat, dat jouw empathie ophoudt. Dat je denkt, ja, nou, dit kan ik ook niet in mezelf vinden... hier kan ik me eigenlijk geen voorstelling van maken... Ja, er is, soort, er is
3: een Er is een, 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 een manier om iemand te omschrijven die geen geweten heeft. Hè? Een, een, een iemand met een hele ernstige persoonlijkheidsstoornis ook wel psychopaat genoemd. Hè? En uh, ja, eigenlijk is het zo dat. dat uh, als je mensen met die persoonskenmerken, als je daar empathisch naar, naar bent, dat, dat werkt eigenlijk niet. Snap je? Want, uh, dat wordt alleen maar functioneel. Ja, daar wordt misbruik van gemaakt. Dat is splitsen. En dat is, daar gebeurt van alles wat je niet wil. Dus, um, en, en er zijn ook een heleboel uh, delicten. Vooral de hele ernstige, gewelddadige delicten. Uh, waar je ook, uh, waar, waarvan ik me ook niet kan voorstellen dat je dat doet. Snap je? Ik kan me niet inleven in een situatie waarin ik... ...dingen doen, zoals ik ook in dat boek beschrijf... Hè? Dat, ...waarin je bijvoorbeeld kleine kinderen... Uh, ...structureel, statistisch... Uh, ...mishandelt en, en dat soort dingen.
2: Hè? Nee, want je beschrijft zo'n geval... ...van iemand die dat gedaan heeft... Ja. ...en jij ziet die dan in de gevangenis... ...en dan, ja, dan is het gewoon... ...je werk... ...en dan maak je een praatje en dan blijkt het een vriendelijke kerel... ...en dan drink je samen een kop koffie... ...en dan, dan even later dan ben je aan het volleyballen... ...en dan, dan heb je een leuk spel... ...en dan pas later realiseer je van god... Dit heeft hij gedaan. Nou, het ging eigenlijk in een andere volgorde. Uh, ik, ik wist wat hij gedaan had. Dat wist je al toen je, toen je de eerste keer naar hem toe liep?
3: Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Uh, uh, het was in het Centrum, Dus dat was uh, heel intensief. Hele intensieve observatie en, en uh, rapportage. En daar lagen ook gewoon de strafdossiers. Lagen daar. Inclusief de foto's en, en, en dat soort dingen. Dus... Uh, in tegenstelling tot wat je weleens hoort nu in gevangenissen... dat veel personeel niet wil weten waarvoor iemand zit... wist je daar eigenlijk altijd waarom mensen zaten... want daar richtte zich ook het onderzoek op, zeg maar. Dus um, wat ik daar geleerd heb eigenlijk... is om um, verschillende dingen naast elkaar te kunnen ervaren van iemand. He, dus dus te, kunnen, te kunnen zien en ervaren... dat iemand een hele bijvoorbeeld gestoorde of een hele zieke kant heeft om het maar eens even zo te noemen. Duistere kant, kan je het ook noemen. Maar dat hij daarnaast ook gewoon... in een heleboel opzichten... een mens is zoals ik. Dus je hoeft iemand niet eenduidig te beschouwen. Dat is, dat is een grote les. Voor mij is echt een, een, een hele belangrijke... maar dat geldt niet alleen voor het gevangeniswezen... maar in het algemeen. Uh, geen enkel mens is alleen één ding. En één kant. Uh, daar zijn we veel te complex voor. En... Uh, het is ook zo dat. dat. Uh, ja, dat, je, dat je mensen niet kunt. Uh, uh, kunt, kunt makkelijk kunt indelen in. in, in uh, goed en slecht. Er zijn heel veel dingen die gewoon naast elkaar bestaan. eigenlijk in ieder mens. En als je kijkt over de hele. hele, hele ernstige. Uh, een persoon met een hele ernstige persoonlijkheidsstoornis. dan. Um, uh, en het kan binnen de gevangenis zijn. Maar ook heel goed zie je over een bedrijf zijn. Of een president. Om maar eens wat te noemen. Uh, dan, dan heb ik inmiddels ook wel het gevoel. Kijk, een voorbeeld is Trump bijvoorbeeld. Hè? Ja? En daar moet ik dan aan denken. Uh, ik, kan, ik kan niet een oordeel geven over die man. Hè, want uh, ik ken hem natuurlijk verder niet. Behalve van de media. Zoals iedereen. <kijkt> maar ik zie wel zijn, zijn narcisme. En zijn... zijn, zijn ja, een geweteloze kant en de manier waarop hij uh, uh, met al zijn miljarden uh, aan het brullen is... om erkenning en om liefde hè, van de wereld en zich wil laten zien. Maar ik zie eigenlijk ook uh, zijn eenzaamheid. Ik zie ook dat die man volgens mij hè, uh, geen liefde kan ontvangen. Terwijl hij daar eigenlijk wel naar hunkert. Op een bepaalde manier. Hij is ook wel heel eenzaam iemand die, die Ik weet dat het een vrij stevig oordeel is... maar ik zet even dat beeld van Trump neer omdat iedereen hem kent. En omdat het gevoel wat ik bij Trump heb ook heel erg lijkt... op het gevoel wat ik bij heel veel
2: uh, gedetineerden heb gehad. Dit is jouw manier van kijken. Je ziet, je ziet die lagen. Maar als iemand iets heel ergs heeft gedaan... een, een kind martelen en, en vermoorden, zoals in, in het, in het ja. eerste voorbeeld... bestaat er dan nog iets anders naast die daad? Maakt het dan nog uit dat iemand vriendelijk is bij de koffie of leuk kan volleyballen of, of dat hij een grappig gevoel voor humor heeft of dat hij veel van kaartspelletjes weet? Wordt dat niet allemaal totaal verbleekt naast die daad? Uh, ja, voor mij niet. Voor mij niet. Hoe kan uh, dat? Hoe, hoe werkt dat? Ja, ik vind die daad, vind ik, laat, ik, laat, ik voor, laat
3: ik voorstellen dat. dat... Ik die dat afgrijzelijk vind,
2: afgrijzelijk. Ik ga niet vanuit dat je, dat, dat je daar anders over dacht. Nee, maar nee.
3: ik wil het wil wel even gezegd hebben, ja. zeg maar <laughs> um, Alleen, ja, iemand doet zoiets. En um, uh, je gaat met zo iemand praten over zijn leven. En dan stel ik bijvoorbeeld wel eens de vraag, ben jij nou altijd zo geweest? Bijvoorbeeld. En wat, je, wat, wat, wat ik heel vaak gezien heb... is dat mensen die hele ernstige delicten plegen... of, of totaal onhanteerbaar zijn, hè, heel agressief zijn naar een omgeving... dat die ook hele delen van hun leven dat soort dingen niet gedaan hebben. Snap je?
2: Dus er is iets gebeurd waardoor dat uiteindelijk geëscaleerd is binnen iemand? Ja, want er zijn een aantal dingen die je dan tegenkomt. Hè. Dat zijn uh, uh, uh,
3: een combinatie van factoren, denk ik... Uh, 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 het karakter van iemand, hè? van hoe ben je eigenlijk geboren. Gewoon, gewoon genetische dingen, zodat je in één gezin... kun je iemand hebben die, uh, die eigenlijk de uitdagingen in zijn leven... vrij goed kan, kan oplossen en aan kan gaan. En die eigenlijk een heel waardevol bestaan opbouwt. En dan heb je ook dat jongetje of dat meisje... wat daar veel meer moeite mee heeft. Hè? Die, 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 die daar niet goed doorheen komt en omheen komt. En die al gauw problemen op school krijgt. Bijvoorbeeld en in de omgeving. En een soort persoonlijkheidsontwikkeling heeft die gewoon... heel veel problemen met de wereld oplevert en om hem heen. En dan, ja, dan zijn vaak drugs bijvoorbeeld een enorme trigger. Hè? Uh, wat, ook een, wat ook vaak versterkend is, is wanneer iemand nog andere dingen heeft. Hè? Bijvoorbeeld uh, uh, een verstandelijke beperking. Hè? Niet zo heel slim is. Hè? Dus dan krijg je vaak een combinatie optelsom van, van dingen... waardoor iemand eigenlijk voortdurend op zijn verkeerde been staat... Ja, en dan kan iemand heel ziek worden. En op enig moment ook tot hele verschrikkelijke
2: dingen in staat zijn. Dat is een beetje het beeld wat ik zo gezien heb. Zo gaat dat meestal. Maar wat is het moeilijke aan het werk? Want veel mensen die raken overspannen... of die nemen ontslag... of die kunnen dat eigenlijk niet zo langdurig aan... om in zo'n omgeving te werken... Ja, op, zichzelf,
3: het... op zichzelf het, het werken met uh, pupillen, gedetineerde, uh, forensisch psychiatrische patiënten. Ik denk dat dat op zichzelf niet, iets, niet de grootste stressfactor is. Ik denk dat dat uh, uh, voor mensen die daar werken over het algemeen heel interessant en boeiend is. Uh, het probleem is het functioneren in een systeem. En het met collega's werken. De stress die dat oplevert. Ik denk dat dat het lastigste is.
2: Wat is daar zo lastig aan?
3: Nou, um, je moet zeg maar, um, om te beginnen moet je het in een, meestal in een team of in een organisatie met elkaar eens worden hoe je het gaat doen rond een individu of meerdere individuen. En wat ook heel lastig is, is dat als je je eigen menselijke, uh, je persoonlijke stijl volgt, hè, hoe jij op een bepaalde situatie wil reageren, dan heb je te maken met eigenlijk allemaal met een, met een Omgeving waarin anderen dat anders doen. Uh, ik zal een voorbeeld geven. Um, een bepaalde tijd moet die deur dicht. Uh, nou, dat moet strak gehanteerd worden. Want anders dan, uh, dan, dan, dan krijg je iedere avond de grootste problemen... om die gasten achter de deur te krijgen. Dus duidelijkheid. Het moet heel duidelijk zijn. Tegelijkertijd, en, en sommigen zijn ook heel duidelijk... Uh, maar dan heb je die ene man die net een, uh, 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 te, te horen heeft gekregen dat, uh, dat zijn zoontje ziek is. En dat hij weet dat zijn vrouw met hem naar het ziekenhuis gaat. En die zegt van joh, kan ik nog heel even bellen om zes uur. Voordat ik achter de deur ga. Nou dan is die ene bewaarder, die duwt hem achter de deur en die zegt. Oh, op nu. Tot morgen. En de ander zegt van ja, ik geef je toch nog even die ruimte. Hè, om dat wel te doen. Je zoekt daar een beetje de menselijke maat in. Nou ja, die rekkelijke en onverzettelijke, zoals we dat eigenlijk noemen in dat gevangeniswezen, die moeten op een of andere manier steeds met elkaar in gesprek zijn. Wil je als team goed kunnen functioneren naar gedetineerden? Naar de balans, in vinden. Re Rekkelijk of onverzettelijk? Ik was, uh, uh, ik was best wel een groot deel van mijn loopbaan heel bekend als best wel streng, zeg maar. Ik geloof wel in duidelijkheid. Um, en tegelijkertijd uh, ben ik altijd bezig om te zoeken naar de menselijke maat. Dus ik ben altijd aan het kijken en dan, dan spelen er een aantal overwegingen. Als directeur bijvoorbeeld is het gewoon ontzettend belangrijk... dat te bedenken van, goh, iemand heeft bijvoorbeeld een vechtpartij gehad... of een, probleem, een conflict met het personeel of, of, of andere zaken. Um, hoe komt het? Wat is zijn verhaal? En wat is het verhaal van het personeel daarover, over dat incident? Hoe kunnen die mensen weer op een goede manier verder straks... als ik een maatregel voor straf heb opgelegd? Dus ik, ik hou wel heel erg rekening met, met, uh, met, de, met de situatie en de menselijke maat.
2: Want het blijven mensen, zoals je je boek ook heet. Het zijn mensen, dus je, ja. je moet ook een menselijke detentie geven. Ja, tegenwoordig doe je heel veel dingen. Via een, een stichting werk je aan herstel en terugkeer... dus dat mensen op een goede manier die samenleving weer inkomen... Wat ik ook in je boek lees is dat je eigenlijk niet gelooft in het nut van opsluiten. Nee, nee het
3: opsluiten op zichzelf, kijk, um, uh, om te beginnen is het is het, uh, het makkelijkste wat er is, zeg maar. Ik bedoel, als, als het alleen om het opsluiten ging, dan had je maar twee bewaarders nodig in een grote gevangenis. Want dat is een beweging van je pols. En dat je, als je dat dan 300 keer doet, dan zit iedereen achter de deur, snap je? Dat en dan achter een broodje kaas door het luikje
2: gooien en dan heb je hem opgesloten. En klaar.
3: Waar je vanaf moment 1 eigenlijk mee bezig bent... is het bestrijden van de, van, de, van de destructieve gevolgen... van het feit dat je mensen opsluit. En wat dat doet van alles. Het, het uh, een gevangenis is gewoon heel gevoelig... voor een aantal tendensen die heel destructief zijn. Iedere gevangenis in de wereld trouwens... He, dus, dus wat je in de gevangenis ziet is dat, dat mensen de neiging krijgen... of hebben om elkaar niet als gelijkwaardig te zien. En, en uh, niet meer als een unieke persoon met al zijn eigen eigenschappen. Hè. Een gedetineerde is een uh, lastige figuur die alleen maar problemen wil maken. En een personeelslid is een, uh, uh, een machtsverlusteling... Die, uh, die de hele dag alleen maar loopt om jou, jou het moeilijk te maken. Weet je wel? Dan... dan dat antagonisme, die manier van met elkaar omgaan... daar is een gevangenis heel gevoelig voor. Nou, het is heel hiërarchisch natuurlijk. Dus, dus uh, wat je ook ziet is dat... dat wat je ook in het grote gezin hebt waar ik vandaan kwam... Uh, als de, 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 de parallele processen. De directeur die, die geeft het afdelingshoofd op z'n donder... en het afdelingshoofd geeft de, de PIW op z'n donder... en die pakt de gedetineerden. En die gedetineerden pakt de zwakkere gedetineerden. Nou, dat, is, dat gaat in een gevangenis gaat het heel snel.
2: Een soort keten van geweld eigenlijk.
3: Ja, het, de, 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 corruptie is natuurlijk ook een, daar is een gevangenis ook voor, gevoelig voor. Ou, uh, ongeautoriseerd geweld, is een gevangenis gevoelig voor. Overal in de wereld. Dus wat je eigenlijk doet als uh, medewerker of directeur van een gevangenis, uh, dat is proberen die destructieve gevolgen te bestrijden. He, dus, dus zo te werken dat,
2: dat, dat mensen zo weinig mogelijk schade oplopen. Dus dan ben je niet aan het genezen. Je bent niet iemand beter aan het maken dat hij de samenleving weer in kan. Je bent eigenlijk alleen maar de schade van je maatregel aan het oplossen. En, ja. en iemand kan de straat op. Dat, dat is natuurlijk meegenomen dat ze even niks kunnen doen.
3: Ja, ja
2: waarbij het overigens... Ik zelf denk dat... dat je,
3: hebt, je hebt het over criminogene factoren. Hè? Dus dat is factoren die ertoe leiden dat mensen delicten plegen. Ik geloof dat gevangenisstraf eerder een criminogene... Factor is, hè, die, die juist Je, je wordt er alleen maar krijg.
2: crimineler van. Ja,
3: om, omdat het natuurlijk ook zo is dat je uh, uh, 70% overigens van de Nederlandse gedetineerden zit korter dan drie maanden, dat realiseren mensen zich vaak niet, en 80% korter dan een half jaar. Dus mensen worden eigenlijk heel kort uit de samenleving gehaald, en dat heeft heel veel consequenties. Hè, uh, voor werk, voor gezin, voor Schulden voor uh, ja, allerlei situaties uh, buiten. Dus eigenlijk is, dat, is het dan heel moeilijk om weer wat op te bouwen... terwijl het eigenlijk al heel moeilijk ging, vaak. Dus, dus dat betekent dat het feit dat iemand er even uitgehaald wordt... Uh, vaak weer een, een, een oorzaak is dat het heel snel weer misgaat. Althans wil, daaraan wil mee. Wil dat heren. zeggen
2: dat je 30 jaar niet achter je werk hebt gestaan?
3: Nee hoor... Um, wat ik vind is dat, uh, op, het dat, dat mensen, uh, doen, op het moment dat mensen andere geweld aandoen. op het moment dat mensen. in je huis rondlopen. s'nachts om, om spullen van je te pakken. dan moet er iets gebeuren. Dat vind ik ook. Ik vind echt dat, dat daar een grens moet worden getrokken. Dat moeten we met elkaar niet accepteren dat dat gebeurt. Uh, of dat. En wat ik ook vind is dat het niet alleen maar opsluiten moet zijn. He? Dus uh, als je ertoe besluit om iemand op te sluiten... dan vind ik dat je alles op aan moet doen om te zorgen dat het niet weer gebeurt. En dat is wel wat ik, uh, uh, wat, ik, wat ik mijn hele
2: loopbaan heb geprobeerd. Meer dan alleen opsluiten. Lars Geerts is in Den Haag en die uh, volgt daar het uh, debat. Ze zijn nu even niet aan het debatteren, meen nee. ik uh, te zien. Lars. Goedenavond, Pieter vertel eens, wat is er allemaal gebeurd?
1: Nou, uh, Annemarie Jorritma, dat is een van de twee oud-verkenners, die is inmiddels klaar, en die moest ook nog eens een keer uitleg geven over hoe het toch kwam. Allereerst dat niemand herinnerde blijkbaar uh, dat uh, de naam Pieter Omzicht was gevallen, en uh, vervolgens wel in notulen terechtkwam dat de naam Pieter Omzicht was gevallen in een gesprek met uh, partijleider Rutte van de VVD. Nou, alle drie, de personen die betrokken waren bij dat gesprek, konden zich niet meer herinneren dat de naam Omzicht was gevallen. Uh, zagen later terug in de notulen dat dat wel zo was. En dus wilde de Kamer weten van... Uh, heeft u hier nou politiek gezien even slim geen actieve herinneringen aan... of klopt het de, inderdaad dat het zo kort was dat u uh, uh, het heeft verdrongen? Nou, het antwoord was uh, uh, antwoord B. Uh, zij hadden uh, het idee dat het zo kort uh, ter sprake is geweest... dat het niet eens aantekeningen of in hun aantekeningen niet eens is opgenomen... dat de naam Pieter Omtzigt was was gevallen. Maar een oplettende ambtenaar die mee zat te schrijven, die had het wel genoteerd En zo is het in het gespreksverslag gekomen. Nou, een gedeelte van de Kamer vond het een plausibele verklaring, maar een iets groter gedeelte van de Kamer, die dacht bij zichzelf, ja, u kunt mij wat. Uh, uh, het is niet zo, u bent ervaren genoeg. Uh, het is een omstreden figuur. Meneer omzicht als u het daarover heeft gehad, dan zult u dat ongetwijfeld nog herinneren. Dan was er natuurlijk nog de vraag, waarom werd de naam omzicht überhaupt besproken uh, in in het gesprek met uh, demissionair premier Rutte. Nou, zei Joris maar dat kwam omdat het ging over de stabiliteit van het CDA... en er waren volgens haar op die dag allerlei krantenberichten verschenen... over onder meer een fluistercampagne tegen een van die CDA'ers... de bewuste Pieter Omtzigt. Het enige probleem daarbij was uh, dat er op die maandag... nog geen sprake was in de kranten van een fluistercampagne. De column uh, waarin dat werd genoemd en ook het artikel in HP De Tijd... waarin er gewacht van werd gemaakt, die was pas van de volgende dag... En dus had de Kamer zoiets van, kunt u dat, daar nog even wat uitleg over geven? Joris maar zei, ja jongens, ik heb het ook allemaal niet meer zo helder. Wat ik wel weet, is dat vanaf 17 maart de verkiezingsdatum er verberichten verschenen in de media. En dat dat voor ons aanleiding is geweest, om blijk, blijkbaar aanleiding is geweest om over de stabiliteit van het CDA te spreken. En uh, zo, zo verliep het en uh, uh, blijkbaar nam de Kamer daar uiteindelijk genoegen mee, want ze is van het spreekgestoelte af.
2: En wat gaat er nu gebeuren? Want nu willen ze vast weer mensen horen... en meer documenten zien en meer getuigenissen. Ja,
1: nee, zeker. Nee, uh, ze zitten in een heel diep gat en ze blijven op dit moment graven. Um, nee, wat ze hebben gevraagd is... De, de, toen eenmaal de oud-verkenners en Olongren klaar waren... Uh, vanwege het lekken van de beruchte notitie... Uh, of het uh, bekendgeborden van de beruchte notitie... toen zijn er heel snel twee nieuwe verkenners benoemd. Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken... en Tamara van Ark, minister voor Medische Zorg. En die uh, hebben het uh, opgepakt en die moeten nu naar de Kamer komen... omdat die verantwoording moeten afleggen... over het feit dat uh, de premier Rutte opnieuw... eerder op de hoogte was van de gespreksverslagen... dan de andere Kamerleden. Nou, op dit detailniveau zijn we op dit moment aan het debatteren... in Den Haag tot diep in de nacht. De ervaring leert dat als debatten lopen tot diep in de nacht... en over dit soort details gaan... dat het er over het algemeen niet beter op wordt. En dat, moet ik eerlijk zeggen, is dit keer ook het geval. We weten nog niet welke kant het op. Opvalt. Premier Rutte is nog steeds niet uit de gevarenzone. Heeft nog steeds veel uit te leggen. Uh, uh, en de Kamerleden worden steeds vermoeider. Kans op ongelukken neemt toe, zou ik bijna zeggen.
2: Nou, als je naar huis gaat, dan uh, fluiten de vogeltjes. En is het alweer licht. Ik wens je uh, nog veel succes. En hou ons op de hoogte wanneer er uh, meer gebeurt. Je doet goed werk, uh, Lars Geerts. Dank je wel. Frans Douw zit tegenover mij. Hij is gevangenisdirecteur. Hij heeft een boek geschreven over zijn tijd als penitentiair medewerker. En ook met het belangrijke betoog. Het zijn mensen. Hij is voor menswaardige detentie. Het is een persoonlijk boek. Hij vertelt ook over zijn eigen opgroeien. En over hoe hij zelf zijn, zijn duistere kanten heeft overwonnen en, en ontdekt. Je maakt ook een, een podcast... Niet zo lang geleden in dit programma was uh, Wim Faber te gast. Hij is de vader van Anne Faber, die, uh, die, die vermoord is, zoals we allemaal ons uh, zullen herinneren. Dus, ik moet zeggen, een van de meest indrukwekkende interviews die ik, die ik heb afgenomen. Het was uh, normaal, kan ik eigenlijk best wel goed slapen als ik thuis kom. Hier heb ik echt een, een nacht nog, nog flink over liggen, liggen malen, omdat het, dat het zo emotioneel was. In, in jullie podcast heb jij gesproken met de moeder van de dader, Michael P. Ja. En over wat het allemaal voor haar heeft betekend. En, en daarin vertelt zij dat ze heeft moeten verhuizen... omdat mensen haar kwamen lastigvallen. Dat ze nog steeds niet in staat is om, om te werken. Uh, al dat soort dingen. In, in die zaak Michael P., een, een man die al veroordeeld was... die eigenlijk al een straf uitzat... die vanuit detentie nog deze misdaad heeft kunnen plegen... zou je eigenlijk kunnen zeggen dat er te veel empathie is geweest dat hij niet streng genoeg is aangepakt. Je zou zeggen, in justitiekringen ontbreekt het niet aan empathie. Ze zouden juist uh, misschien eens wat strenger moeten worden. Ja, uh, je gebruikt de term streng. Um, uh, hij, kon, hij kon in en uit lopen naar eigen goeddunken.
3: Ja, Ja, nou, ik, ik ben ontzettend blij even de gelegenheid te hebben... om daar iets over te zeggen. Um, kijk, wat er, wat er aan de hand was, is dat die man... heeft, uh, die was, die was uh, ernstig ziek. He, die heeft... Uh, 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 al um, tien jaar geleden of zo... een, een, een heel ernstig delict gepleegd. Met, met twee meisjes. Hè? Een minderjarige,
2: minderjarige meisjes.
3: Minderjarige meisjes. Um, <tossimus> wat er gebeurd is, is dat hij een gevangenisstraf gehad heeft. Hij heeft een gevangenisstraf gehad. En um, dat is mede ingegeven door het feit... dat hij niet naar het Pieterbaancentrum wilde om onderzocht te worden. En de rechter heeft toen gedacht van... Um, ja ik, ik, ik kan op deze manier geen beeld vormen van zijn psychiatrische toestand. Dus geef ik hem geen TBS, dus krijgt hij gevangenisstraf. gevangenisstraf. Ja, je hoeft niet heel veel doorgeleerd te hebben... om je te realiseren dat iemand die zoiets ernstig doet... op jonge leeftijd eigenlijk... dat de kans groot is dat als hij alleen maar gevangenisstraf krijgt... dat hij dan daarna
2: nog net zo gevaarlijk is. Dat hij er niet beter uitkomt. Nee, want, niet genezen, uh, dan is helemaal dat niet
3: behandeld. Um, dat is door de politiek vaak helemaal niet goed uitgelegd. Dat, dat neem ik ze ook kwalijk. Um, namelijk het feit dat die man zat dus in een gevangenis. Uh, toen heeft uh, de gevangenisdirecteur... Um, uh, in het laatste deel van zijn gevangenisstraf naar een kliniek uh, laten gaan. Uh, een een uh, forensisch psychiatrische afdeling. Dat heb ik ook heel vaak gedaan in mijn loopbaan. En dat is niet, uh, het is niet zo dat die kliniek, net als de TBS, als het ware helemaal ingericht is om iemand uh, voor zijn delict gevaarlijkheid te behandelen. En vervolgens ook hem niet weg te laten gaan totdat dat uh, vastgesteld is. Hè, dat hij niet meer gevaarlijk is. Nee, dat is een kliniek die iemand in plaats van gevangenisstraf een, een periode met een hele duidelijke einddatum die vrij dichtbij ligt behandelt. In de wetenschap dat iemand. Ja, op een vrij korte termijn weer buiten loopt. Dus uh, uh, voor mij ligt een heel cruciaal moment... in het feit dat je iemand die... Uh, waarvan je eigenlijk weet dat hij heel erg gevaarlijk is... dat je die een gevangenisstraf
2: geeft. Maar als iemand niet meewerkt aan onderzoek... en daar heeft iemand belang bij... weet hij dat hij ook sneller weer vrij zal komen. En als hij als niet ja. meewerkt aan onderzoek... zal hij nooit TBS of zelden TBS krijgen...
3: Ja. Ja, en, dat, en daar, daarvan zeg ik, uh, en ik denk dat, je me, dat, dat iedereen dat wel een beetje kan volgen... Daar zijn de, daar zijn, de, de rechter kan dat doen, hè? ook wettelijk kan hij dat doen... die kan gewoon ook zeggen van, goh, meneer, uh, wat u gedaan heeft... twee minderjarige meisjes op zo'n gewelddadige manier uh, verkrachten... Uh, dat en zo... tegen de
2: rechter zeggen dat hij er trots op was, omdat dat het een droom was die uitkwam of, of iets in ja, die geest. Nou, die details ken ik
3: toevallig niet. Maar in ieder geval, dat komt er dan nog bij, dan kan ik me heel goed voorstellen dat de rechter dan zegt van ja, maar dat vind ik dus ziek gedrag, dat ik zelfs als leek kan bedenken, dat u uh, niet zomaar meer de straat op kan. Voordat dat goed behandeld is, voordat we iets aan dat gevaar gedaan hebben.
2: Maar in die kliniek, want toen zat hij nog in detentie... kon hij gewoon in- en uitlopen? Ja. Dat, 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 he, dat heeft veel mensen terecht enorm verbaasd. Dat ja, het zo los
3: was. Iets, omdat het niet goed is uitgelegd. Je moet je voorstellen dat... Uh, die kliniek was in een laatste deel van een gevangenisstraf die eindig is. Die hoe dan ook eindigt. Op het moment dat die, die kliniek is een soort laatste poging... bij wijze van spreken, om iemand nog een beetje... Uh, te begeleiden voordat hij naar buiten gaat. Echt in het kader van de reintegratie, In het kader van weer naar buiten kunnen gaan. Wat niet tegengehouden kan worden, want het is een vaste datum. Waarop die... dat, dat is gevangenisstraf. Je krijgt zoveel straf, daarna ga je naar buiten. Dus wat er gebeurd is... Ik, uh, er wordt ontzettend veel uh, over de TBS is er geschreven en gezegd... in die periode. Nou, die man had helemaal geen TBS... Er is ook heel veel verwijt naar de kliniek gegaan. En ik geloof zeker dat er procedures niet goed gevolgd zijn en dat soort dingen. Maar mensen moeten zich ook realiseren, en ook dat is niet goed uitgelegd... dat die man gewoon uh, sowieso vrij was gekomen op die datum. En dat hij dan net zo gevaarlijk was geweest, of nog gevaarlijker... als toen hij in die kliniek zat. Snap je?
2: Dus, dus dat, hij, dat hij een wat losse regime krijgt, dat is ook nodig in het kader van de therapie. Omdat je hem... Ja een beetje moet kunnen laten wennen aan, aan de vrijheid. Ja,
3: en de afweging over iemands gevaarlijkheid... de afweging over uh, uh, of hij tbs krijgt of niet... of hij uh, gedwongen behandeld moet gaan worden vanwege zijn gevaarlijkheid... die afweging wordt in de rechtszaak gemaakt. En vanaf dat moment, als hij gevangenisstaf krijgt... is duidelijk dat hij gewoon een gelimiteerde tijd binnen
2: moet zitten... en daarna weer buiten komt. Wordt er eigenlijk ooit van dit soort ongelukken... Geleerd. Verandert er dan eigenlijk iets? Want dit want, want nou is dat, natuurlijk zeer verontwaardigend dat, dat dit heeft kunnen gebeuren.
3: Ja, ik ben er ook heel. Uh, naar ik ga alle vanuit, partijen daar ben je
2: met me eens, dat weet
3: ik zeker. Ja, naar alle partijen uh, vind ik dit heel afschuwelijk dat dit gebeurd is. Naar alle partijen. Hè? Want nou ja, ik heb inderdaad uh, de moeder van, van Michael P. gesproken en, en, en gehoord over de familie en de impact. Ik bedoel, die mensen hebben niks gedaan. Die hebben geen delict gepleegd. Maar die zijn ook ongelooflijk afgerekend hierop. Hè? Ik heb het boek van uh, de broers Faber gelezen. Daar was ik zeer van onder de indruk. Zeer van onder de indruk. En uh, echt, echt heel erg goed geschreven. En ook met hele terechte vragen. En wat ik vooral gezien heb... is dat uh, de, de politiek en met de hele Tweede Kamer... iedereen, ach en wee en wat erg is het allemaal. Hè? Daar hebben ze uitgebreid over uh, gedebatteerd. Maar ik heb niet gezien dat iemand iets geleerd heeft... Eerlijk gezegd.
2: Dus dit zou eigenlijk gewoon zo weer kunnen gebeuren?
3: Ja, want uh, kijk, als jij... Uh, en dat is een heel lastig dilemma, dat realiseer ik me. Op het moment dat jij als reflectie... Uh, op het moment dat er iets misgaat... Hè, want dat er iets misgaat, dat, dat, is, dat, dat is onontkoombaar. Hè. Uh, dat, er, dat gebeurt al nou ja, zolang als ik bij justitie gewerkt heb. Af en toe gaat het mis. Dat los je niet op door iedereen uh, binnen te houden... en de repressie op te voeren, bij wijze van spreken. Dat los je op door na te gaan denken over de oorzaken... en hoe je met mensen die zich op deze manier ontwikkelen... om zou moeten gaan, zeg maar. Um, en, en daar heb ik niks van gezien. Ik heb alleen maar gezien dat er uh, iemand moet de schuld krijgen. Dat is heel belangrijk. He, dus dan wordt uh, de gevangenis in Vught krijgt de schuld... en de kliniek krijgt de schuld... En, uh, die minister zei: Ja, uh, ik ben wel verantwoordelijk, maar uh, ja, al die mensen die hebben hun werk niet goed gedaan. En uh, uh, en passant kreeg ook nog een hele sector, namelijk de TBS. Die kreeg nog uh, een veeg mee, hè, want dat ging ook allemaal niet goed. Terwijl ze eigenlijk, terwijl die man helemaal geen TBS had. Ja, wat ik ongelooflijk verdrietig vind, is dat die oproep die de vaarbers heel duidelijk gedaan hebben: van.
2: Verander iets, laat dit eh, nooit meer gebeuren.
3: Ja, en ook de nabestaanden uh, heel vaak uh, zeggen... ook in mijn podcast die, uh, die wij maken, The Prison Show... Um, die willen gewoon dat het geweld stopt. Dat we daar iets aan gaan doen.
2: Snap je? Over het algemeen. Die, die, die vader die, die zei... ja, het is misschien niet ziek, maar ik ben eigenlijk wel voor de doodstraf. En in zijn positie kon ik dat begrijpen. Ik, ik had eigenlijk niet... Iets wat ik daar in kon brengen... behalve van ja, de, de, de rechter die deze fout heeft gemaakt... zou dan over leven en dood beschikken. Ik denk niet dat ze die verantwoordelijkheid uh, moeten krijgen. Maar ik begreep hem wel. Ja, nee, ik, nee. ik begreep wel dat je zei van... nou op een gegeven moment heb je het zo bond gemaakt... dan heb je je recht op leven wel verspild. Ja. Ik, die moeder die jullie geïnterviewd hebben... ja die heeft natuurlijk niemand iets misdaan. En natuurlijk houdt ze nog van haar zoon. En natuurlijk zal ze zeggen dat het eigenlijk een goede jongen is... Dat heeft ze niet gezegd. Dat he? heeft ze eigenlijk niet gezegd. Nee, nee, juist niet. Nee. Maar ik, ik had moeite om, om daarnaar te luisteren... om empathie voor hem nog langer op te brengen. Ja. Mijn empathie was op. Ja. ja. En ik bedoel, ik wil hem niet doen alsof ik iets met die zaak te maken heb. Maar, maar toch wil je dat geluid laten horen van, van, die, van die moeder. Waarom is dat eigenlijk?
3: Nou ja, omdat ik een, een, een echt een, een diepe overtuiging heb... dat... Uh, uh, dat we niet dat we het geweld niet doorbreken en dat we uh, uh, de wereld niet beter maken en veiliger maken. Door groepen mensen of individuen uh, weg te zetten als monsters. En door uh, uh, eigenlijk uh, iemand te depersonaliseren. Um, uh, en uh, een heel duidelijke keuze te maken, wat nu heel extreem gebeurt, he? ook in de politiek, tussen slachtoffers en daders. Het ligt veel, wat mij betreft, ligt het veel. ...diffuser, veel ingewikkelder. Hè? Uh, uh, daders en slachtoffers... Uh, 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 ja, ...we hebben allemaal een dader en slachtoffer in onszelf... ...maar het is ook zo dat... ...heel veel daders die ik ontmoet heb... ...die, die zijn ook heel slachtoffer
2: geweest... ...van heel ernstig delict of nog steeds. Vaak zelf mishandeld in hun jeugd of,
3: ja, dat, of wat dan ook. Ja, en dat bedoel ik helemaal niet als excuus... ...maar uh, wat ik wel bedoel is dat... Uh, als je dat doorgeven van geweld, zeg maar... Hè, van generatie op generatie... of uh, doorgeven van geweld omdat iemand heeft pijn gehad... Hè, is mishandeld of wat dan ook... en dan gaat hij op een gegeven moment andere pijn doen... als hij zelf die confrontatie met zijn eigen pijn niet aangaat. Hè. Uh, om die spiraal te doorbreken... is het, vind ik, veel, veel uh, wijzer en veel effectiever... om ook
2: echt eens even heel goed te kijken... naar de mensen die je tegenover je hebt... Over wie gaat het eigenlijk? Voor, voor de familie Faber moet het pijnlijk zijn geweest om, om ineens die andere kant in de media te, te horen. Ja, ja kijk.
3: Um, wat, wat, ik ken heel veel nabestaanden. Um, die allemaal helemaal op hun eigen manier. Uh, als je de podcast luistert, zie je ook een heleboel verschillende nabestaanden hun verhaal vertellen. Um, iedereen doet het op zijn eigen manier. En er zitten een aantal fasen in het proces van ja, omgaan met zoiets verschrikkelijks, zeg maar. En daar zijn mensen bij die, die echt nooit meer, als het ware, uit die pijn en uit het verdriet komen. En dat is, dat is verschrikkelijk, want ja, die mensen die zijn dan ook niet in staat om... Uh, waardevolle relaties uh, nog aan te gaan met andere mensen... en gewoon een, een fijn leven te hebben, ook nog gedeeltelijk, om het zo maar te zeggen. Hè, want de pijn van het verlies zal altijd blijven. Um, en je hebt mensen die, die daar toch een, een vorm voor vinden... dat ze in ieder geval uh, 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 een zinvol en waardevol leven kunnen leiden... in hun eigen ogen.
2: Is dat altijd nog
3: te doorbreken?
2: Kun je zo'n geweldspiraal zie je eenmaal in iemand... Is losgelaten en, en iemand zijn, zijn donkere kant ja. de overhand heeft laten nemen, kan je dat echt nog ooit opgedaan maken? Ja, heb ik, ik talloze malen
3: gezien. Ik heb het talloze malen gezien.
2: Ik heb, uh, uh, dat is ook
3: wel echt een les van uh, zoveel jaren in dat systeem werken, voor mij. Is dat uh, mensen die wij in het Pieterbaancentrum, een uh, paar wijze van spreken, toen ik een jaar of 25 was, wegstuurden met gewetenloos, onverbeterlijk, uh, persoonlijkheidsstoornis, niks aan, daar kan je niks aan doen. Uh, hopeloos eigenlijk. Hè? Uh, die mensen heb ik, doordat ik zo lang in het systeem zat, gewoon een aantal keren terug. Nog, gewoon nog meegemaakt. En uh, ook omdat ze soms ook. vooral voor die hele ernstige delicten. ook hele lange straffen gekregen. Ik heb ook echt gezien dat dat, uh, dat. dat herstel eigenlijk. in meer of mindere mate. Uh, bijna altijd optreedt
2: zelfs. Bij mensen. Zijn er geen gevallen bij jou. Dat je voelt wat, wat ik dan met zo'n met zo Michael P. bijvoorbeeld voel van... sluit me op en gooi de sleutel weg. En gooi af en toe een broodje kaas door het luikje.
3: Nou, als ik, kijk, ik, ik heb zoiets van... ik wil me realiseren... dat uh, de, uh, de Michael P's van deze wereld... dat dat uh, mensen zijn die tussen ons in opgroeien. Uh, een heleboel mensen hebben hem natuurlijk gekend toen hij buiten was. Er uh, zijn scholen met hem bezig geweest. Uh, 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 hij is, of je nou wil of niet, hij is wel een van ons. Hij is gewoon een medemens, zeg maar. En uh, als ik kijk naar um, uh, mensen die die vader van, van, van Anne
2: Faber... dat hij zegt uh, dat hij voor de doodstraf is...
3: Uh, In zijn was,
2: positie... Kan ik dat volkomen begrijpen?
3: Volkomen, ben ik helemaal met je eens. Misschien, Misschien is dat, ik dat ook wel, wel een bestrafrecht
2: hebben... dat we dat allemaal niet aan, ja, aan nou, naam staan ja. hoeven over te laten.
3: Nee, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Niets menselijks is mij ook vreemd. Ik bedoel, als, als mijn dierbare zoiets zou gebeuren... dan, 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 dan zou ik... Uh, ik weet niet hoe ik zou reageren. Maar ik wil niet... Want dat zie ik natuurlijk in de Verenigde Staten... Waar ik, uh, waar ik heel ieder jaar eigenlijk kom. In Texas, waar de doodstraf is. Daar schrijf ik ook over in het boek. Ja, dan zie ik dus een, een, een soort onmenselijk systeem waar, uh, waar geen vergeving is. En waar mensen opgesloten worden en gewoon afgemaakt worden. Gewoon vermoord door de staat, om het zo maar eens te zeggen. Dan zie ik hoe dat werkt. En ja, dan, dan, uh, dan denk ik van ja, dat, dat, zo'n land wil ik niet in leven. Uh, uh, zo'n systeem wil ik niet. Ik wil een systeem waarin uh, mensen als ze gevaarlijk zijn niet meer buiten komen. Ja, want dat, uh, je moet ook de samenleving beschermen. Dat is ontzettend belangrijk. Hè? Um, je moet er alles aan doen om mensen die de fout ingaan... om die er weer bij te betrekken. Hè? Dus in plaats van weg te kijken en te zeggen van uh, stop maar weg. Uh, uh, met elkaar kijken van goh, hoe kunnen we iemand uitnodigen... om weer gewoon mee te doen? Dat is, daar ben ik heel erg voor. Uh, en verder, ja, het is ook gewoon zo dat er mensen zijn die... Ik heb een broer, die, zit in een, die, is, verstandelijk, uh, uh, die is geestelijk gehandicapt. Uh, die kan, kan lezen, kan schrijven. Ik heb een hele prettige, vriend, fijne relatie met hem. Een uh, vrolijke man. Maar die, moet, die, die zit in een instelling waar hij niet naar buiten kan. En mag. Omdat als hij naar buiten gaat, gebeuren er ook uh, vervelende dingen waarschijnlijk. Snap je? Die man die leeft in een context, mijn broer... Waar hij heel enthousiast en heel blij mee is. Want hij weet zelf ook heel goed dat als hij meer ruimte en meer vrijheid krijgt... dat hij het soort problemen krijgt wat hij nog kent van voordat hij in de instelling was. Snap je? Dus het is echt wel zo dat, dat er mensen zijn, best wel veel mensen denk ik... die niet helemaal vol in de samenleving
2: het uh, leven kunnen leiden wat ik bijvoorbeeld leid... Maar die hebben ook recht op, op beschaving. Ik, ik wil nog even twee dingen mee, met je bespreken. De eerste is, we begonnen over jouw eigen jeugd. En dat, 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 dat het ook best anders had kunnen lopen. En het is natuurlijk allemaal, allemaal maar klein gruis vergeleken... met de zaken die we net bespreken. Maar je beschrijft op een aantal momenten in je boek ook... hoe, hoe dat werkt, dat je een geweldspiraal doorbreekt. En ja. hoe je zelf op hele concrete momenten merkt... dat je, je, dat je afrekent met je demonen. Ja. Wat, wat zijn dat voor momenten? Hoe gaat zoiets?
3: Uh, ik weet niet precies welke fragmenten je dan, dan bedoelt. Heb je er een voorbeeld van? Dus
2: één dus moment dat je, dat je in de gevangenis als, als jonge baas... Ja, bij jezelf, je, jezelf moet herroepen om, om ja. niet ook op geweld terug te vallen... waarvan je zelf zegt dat het een soort kernmoment is.
3: Ja, ja. Ja... Um... Wat, uh, je zei in het begin van het interview van, van had jij ook crimineel kunnen worden? Er zijn een aantal, aantal redenen om te bedenken dat, dat, dat die kans niet zo groot was. En een daarvan is dat ik, uh, dat ik gewoon die momenten had. Ik had voldoende basis en voldoende bagage om op het moment dat ik uh, in een geweldssituatie terecht kwam. Of in de gevangenis terecht kwam. Of bijvoorbeeld drugs gebruikte. En daar bepaalde ervaringen mee had. Dan denk ik bij mezelf. van, nou, dat, 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 dat wil ik niet. Zo wil ik niet leven.
2: Dat pad moet ik niet inslaan.
3: Dat pad moet ik niet inslaan. En het feit dat je er geweest bent. Dat je, dat je een keer helemaal uit jezelf bent gegaan. En uh, helemaal los van jezelf. Uit je dak en geweld hebt gebruikt. Of het feit dat je op een gegeven moment. Ergens door een stad loopt. Met spiet uh, in je lijf dat zorgt ervoor dat je in ieder geval weet wat het is. En ik heb vervolgens maar heb ik dan steeds de keuze gemaakt... om een andere weg in te slaan. Ik had ook zoiets van... ik, ik ben heel gehecht aan mijn autonomie. Dus ik uh, 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 heb altijd gewerkt. Ik heb altijd gewerkt. Ik bedoel, uh, ik heb een oudere broer... Die, die, herinner, die zegt dat nog wel eens. Hoe onvoorstelbaar dat dat vond. Dat ik op mijn 16e, 17e... de hele nacht waren we aan het stappen geweest... En dan waren we helemaal brak. En dan, uh, dan, dan ging ik, ik ging altijd naar mijn werk. Maakte niet uit. Dus, dus die ik, ben er altijd, ik heb nooit een uitkering gehad of wat dan ook. Dus dat zat er wel heel erg in. Ik had best wel veel meegekregen. En ook wel skills
2: en Eigenlijk ook wel discipline uiteindelijk.
3: Ja, een goed besef van uh, hoe ik wilde leven. En hoe ik kon zorgen dat ik, uh, dat ik in ieder geval uh, mijn autonomie kon bewaren.
2: Je, je komt in veel gevangenissen over... over... Nou, eigenlijk over de hele wereld. Ja. Om, omdat het je interesseert. Maar ook vanwege allerhande projecten. Daar, daar zie je eigenlijk ook alle variaties. Die er op zo'n detentiesysteem kunnen bestaan.
3: Ja, de keuzes die een land kan maken. Die wij als mensen kunnen maken. Om om te gaan met mensen die, uh, ja, die, die losraken. Die gedrag hebben wat we niet, niet accepteren. Wat we niet willen. Ja.
2: Je, je zei net al wat je in Amerika ziet. In, in, in Texas. Ja. Je bent ook in Rusland geweest.
3: Ja. We ja, hebben een heel groot project gedaan, jarenlang. We uh, hebben een psychiatrische afdeling uh, gemaakt. Ik was toen directeur van de psychiatrische afdeling van het Nederlandse gevangeniswezen. En betrokken geraakt bij dat project daar. Uh, begin van deze eeuw, zeg maar. En um, ja, wat, 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 uh, wat we daar gedaan hebben, is gewoon een, een psychiatrische afdeling. En die mensen daar helpen om een psychiatrische afdeling in te richten. De mensen leefden daar in de omstandigheden. De gevangenis in Sint-Petersburg was dat. En um, we hebben cursussen gegeven. We hebben een deal gesloten over uh, dat wij één afdeling zouden restaureren. En uh, dat, dat, dat de Russen zelf die hele vleugel gingen doen. Dat was in de tijd dat Poetin ook nog echt uh, uh, bij, bij de westerse wereld wilde horen. Hè, en ook uh, een beetje... Dat nog indruk wilde maken. Goed zijn beste beentje voor wilde zetten. En dat van het een van het ander. Dus ik heb het in een heleboel andere landen ook gedaan. In Oost-Europa en
2: Curaçao. Inzetten voor humane detentie. Er wordt ook wel eens lachig over gedaan. Maar er zijn een aantal mooie projecten. Bijvoorbeeld dat mensen een opleiding kunnen volgen in de gevangenis. Of dat ze een vak kunnen leren. Je kan koffie kopen van gedetineerde barista's bijvoorbeeld. En zo zijn er veel meer van die projecten. Dat je in Italië in de gevangenis al tot sommelier kunt worden opgeleid. Inclusief dat je dan ja. de wijnen op je cel bezorgd krijgt om, om te leren alles te proeven. Nou ja, dat hou je best wel zes maanden vol volgens mij. Maar uiteindelijk is dat, is dat volgens mij wel in lijn met wat jij bedoelt. Van zorg ja, dat iemand weer terugkeert.
3: Dat uh, en uh, ja. Kijk, gevangenen zijn niet anders dan jij en ik. Uh, we hebben een paar hele... hele... Enge en afschrikwekkende zaken voorbij uh, besproken net. Maar gevangen zijn echt absoluut hetzelfde als ik. Ik ben ervan overtuigd dat, dat de kans groot is... dat die man die ik beschreef, die dat jongetje vermoord heeft... dat hij bij mij in de straat woont en weer een nieuw gezin heeft. Bij wijze van spreken. En dat ik iedere dag uh, uh, hem spreek bij de, bij, de, bij de buurtwinkel. Snap je? Die mensen zijn er gewoon weer overal. Dus um, uh, en, en, en wat voor mij belangrijk is is dat ik een zinvolle bijdrage aan de samenleving kan, kan leveren. En, en dat ik... Eh, ik vind het fijn als, als mensen tegen me zeggen... van god Frans, goed gedaan. Of uh, 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 ik, ik geloof in je. Hè? Dat heeft mij echt in mijn leven heel erg geholpen. Als ik iemand tegenkwam die zei... ik zie het in je en je kan het. en, uh,
2: hè? en Je beschrijft ook dat je wel als oud-gedetineerder... nog op straat tegenkomt die inmiddels vrij zijn.
3: Ja, heel veel. Gro
2: groeten die je dan? Hebben ze dan een fijne herinnering? Of denken ze toch van god, is die man met die sleutel op bos?
3: Nee, ik heb, uh, ik heb hele goede contacten met, uh, met, met gedetineerden. Uh, nog steeds ook. Ik kom ook wel, sommigen kom ik ook, ook wel op bezoek.
2: Want die denken het is ook uiteindelijk jouw schuld allemaal niet.
3: Nou, wat, wat belangrijk is, denk ik... Uh, um, dat is hoe... Uh, we hadden het net ook al even over... Hoe je binnen zo'n systeem met elkaar omgaat. Kijk, op het moment dat... Dat je gewoon op een, een, een heldere, duidelijke en integere manier... Gewoon je, je werk doet... Dat is heel goed uit te leggen. Ook aan iedere gedetineerde. En wat verder belangrijk is. Is of je de gedetineerde in zijn waarde laat. En of je uh, op een uh, menselijke manier met hem omgaat.
2: Dus ook gewoon vragen stellen. Wachten op het antwoord. Niet met je oordeel klaar al binnenkomen. Dat, dat soort dingen. Dat soort
3: dingen. Ja, dat soort dingen. Maar dingen die eigenlijk in de, in de samenleving ook spelen. Ik bedoel, als ik... Uh, als ik uh, 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 op, op internet over een politiek uh, item, bij wijze van spreken, uh, uh, een discussie heb. Hè, of, of wanneer ik in een andere setting, ik ben een tijdje bij voor een politieke partij... ook wel eens langs de deuren gegaan in een bepaalde fase van mijn leven. Op het moment dat je mensen erkent uh, in hun pijn, hè, in, in, in uh, de, hun boosheid. Hè, uh, want eigenlijk als mensen heel boos en heel... Uh, verdrietig zijn en, en enorm uitvaren over bepaalde dingen... dan is vaak, de, dat is mijn ervaring, is de bron van de boosheid is vaak heel terecht. He? Ze zijn terecht boos er is hun onrecht aangedaan. Als je daar erkenning voor geeft... dan uh, is het ook vaak heel goed mogelijk om met mensen, te, met mensen te praten... van ja, je bent dus zo boos of zo verdrietig... of je hebt zo'n pijn, wie gaan we de schuld geven? Snap je? Hoe komt dat nou eigenlijk... En te kijken of je niet dan, of het mogelijk is om niet gewoon vooral naar jezelf te kijken van hoe je op dingen reageert in plaats van te zeggen van, ja maar dat uh, dat doet Rutte ja oh, nou, Rutte is misschien een verkeerd voorbeeld want uh, ja, die daar, man heeft al een ik zware afstand nu avond. overal de schuld van ja maar um, ja wat ik in het boek ook beschrijf om gewoon naar je eigen pijn te gaan en te zeggen ja dan neem ik verantwoordelijkheid voor dat is mijn pijn en um, uh, dat is uh, die moet ik niet uitleven op jou.
2: Die slag is vaak moeilijk te maken voor mensen... om, om zichzelf als, als dader van hun eigen pijn te zien. Ja. Om zichzelf verantwoordelijk te houden. Ja, dat
3: is, dat is vaak heel moeilijk. En, en dat, dat vraagt om oefening. Het is iets wat, wat overigens niet alleen in de gevangenis geldt... maar ook op het gemeentehuis en, en in een ziekenhuis en een school. Het is ook zo'n voorbeeld waar mensen allemaal met elkaar bezig zijn op het moment dat je echt verantwoordelijkheid neemt voor je eigen, voor je eigen pijn... en je inderdaad um, uh, niet meteen reageert van... Uh, jij hebt mij geraakt, dus moet ik jou terugslaan of moet ik jou terugpakken. Maar even je afvraagt van... hé, hey, iemand praat op een bepaalde manier tegen me. Ik merk dat ik daar geïrriteerd van word. Uh, wat zegt dat over mij? Waarom je het eigenlijk dat ik daar zo geïrriteerd over raak? He? In plaats van die ander meteen een klootzak te vinden... kan je ook denken van... goh, ja. <coughs> ik kan tegen dat soort gedrag gewoon niet zo goed, want... En dan naar
2: jezelf kijken. En dan naar jezelf kijken. Alle ja. problemen van de samenleving komen terug op het bord van de gevangenisdirecteur uh, uiteindelijk. En het is een... Uh een bijzonder boek geworden. Frans Douw, dank dat je te gast wilde zijn. Ja. Veel succes met alle projecten en gedaan, met uh, de podcast. Dit was uh, Nooit meer slapen. Morgen zit hier uh, Lotje IJzermans. Goeienacht.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.